0: Mira qué admirable ese caballero ciego con su bastón blanco se maneja como si. ¡No! ¡Espera! ¡Señor! ¡No! la
1: puerta no! Ah.
0: ¡Hola y bienvenidos a Sin Vergüenza! Un podcast para personas con discapacidad visual y las personas que nos adoran. Aquí se habla de lo práctico, lo existencial y lo increíblemente divertido que puede ser no ver bien. Mi nombre es Aileen Shea, su anfitriona. Entremos. Entremos. Esta semana tenemos un ensayo de Barry Hill sobre lo complicado que puede ser tratar de hacer tareas domésticas o simplemente elegir su ropa cuando uno no ve nada. También tenemos datos prácticos y un viaje auditivo no solamente para las personas con discapacidad visual, sino para todas las personas atrapadas en una cuarentena. Estén donde estén. A menudo, tratando de caminar por alguna vereda en mi barrio aquí en Santiago de Chile, llena de bicicletas, eh, de coches de bebés, perros vagos, perros con dueños, eh, eh, vendedores ambulantes, hoyos, pastelones sueltos, toda esa cosa, me pregunto quién está a cargo de esto y quién pensó que los scooters eléctricos eran una buena idea. Yo pregunté en la municipalidad mía y me derivaron al señor Gerardo Fercovich, jefe del Departamento de Ingeniería de la Dirección de Tránsito y Transporte Público. Le expliqué lo difícil que ha sido siempre para una persona como yo que anda con bastón blanco manejarse en las veredas de mi ciudad. Me contó que el concepto mismo de tránsito había evolucionado en los últimos años.
1: Ha habido una evolución marcada en la concepción de la movilidad urbana. Hace 30 años atrás, la movilidad se concebía fundamentalmente en términos motorizados. Transporte público motorizado de superficie y subterráneo, y transporte individual motorizado. En esa época nuestra preocupación se centraba en esos modos de transporte y visto eso retrospectivamente habría que decir además que había predominancia del transporte privado motorizado versus el transporte público motorizado. Poco a poco eh, la situación evolucionó y se empezó a considerar de manera relevante la peatonalidad, es decir, todas las condiciones que influyen de manera gravitante en los viajes a pie dentro de la comuna y en viajes a pie que también se hacen en relación a otras comunas.
0: Con el concepto de peatonalidad aclarado, me fui al grano y le pregunté a quién se le había ocurrido que permitir a los scooters eléctricos iba a ser una buena idea. Su respuesta me sorprendió.
1: En Providencia no hemos autorizado a ninguna empresa prestadora de servicios de patines eléctricos a operar en el territorio comunal.
0: Me pareció un poco como esas empresas intocables con la casa matriz en las Islas Caimán.
1: Porque nosotros, si bien reconocemos que los patines eléctricos pueden constituir un aporte a la movilidad urbana, en la situación actual es peor o es más grave las externalidades negativas que estos producen a los eventuales beneficios del sistema. Ajá. Ahí
0: está el problema. Otra comuna les dio patente y los scooters eléctricos tienen derecho a pasar por mi barrio, la comuna de
1: Providencia. La densidad de la red ciclovial urbana es todavía muy débil. Existen muy pocas ciclovías en los hechos. Al no tener ciclovías, se desplazan ilegalmente, en su gran mayoría, por veredas. Y muchas veces, no digo todo, pero muchas veces eh, la forma de conducir es agresiva hacia los peatones, porque son vehículos motorizados silenciosos que no alcanzan a ser detectados por los peatones oportunamente, porque llevan una trayectoria sinuosa en que cuesta mucho que el peatón pueda advertir un conflicto, porque vienen por detrás del peatón y no lo logra ver, porque hay personas con dificultad visual y tampoco logran verlo cuando vienen por delante, porque aceleran de manera muy abrupta, son vehículos que tienen esa característica. Para la cinemática que se da en la vereda, la aceleración que tiene el scooter es muy rápida, entonces nosotros estamos convencidos que son incompatibles con los peatones. Y como son incompatibles con los peatones, no tenemos una infraestructura de una densidad y de una calidad que hoy permita asegurar que una gran cantidad de los conductores de scooters y, en términos generales, conductores de ciclos, van a optar por una vía segregada. Entonces, en estas condiciones... Nosotros le hemos dicho no a las empresas. No mientras no alcancemos una excelencia en la red ciclovial. Cuando alcancemos la excelencia, volveremos a hablar. Nosotros hemos asumido una posición radical y conservadora, que es proteger a los peatones, no dando facilidades explícitas a las empresas que operan servicios de arriendo de patines eléctricos.
0: Me lo dices a mí. ¿Tendría un elemento cultural la transgresión de las normas del tránsito peatonal?
1: Lo que hemos hecho para medir el nivel de acatamiento de las normas de los ciclistas, hemos hecho unos ejercicios muy simples, que es detenernos en una mm. zona de control en que nosotros no nos identificamos como funcionarios puesto que ello podría alterar la conducta de los usuarios y definimos un atributo de acatamiento. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a contar en una hora los ciclistas que respetan la luz roja del semáforo. Luego, en otra hora, vamos a contar los ciclistas que respetan la línea de detención que está definida, digamos, en la intersección semaforizada. Después, en otra hora, vamos a contar los ciclistas que, habiendo ciclovía, van por vereda porque, no sé por qué razón, porque van a una casa, va a, un, a, un, a una residencia y prefieren irse por la vereda, cosa que es difícil de entender, pero bueno, nosotros hemos hecho ese ejercicio. Sí. sí, y es mucho, 10 a 20%, es mucho. Es un 20% máximo, entre un 10 y un 20%, vale decir, si tú tienes en una intersección semaforizada, que tienes 10 ciclistas que están a la espera, hay dos sí. que esperan la luz verde, que pasan sí. con luz roja, y sí. hay dos que eh, no respetan en la, la intersección, sino que eh, eh, invaden el, el área peatonal, y que el peatón que intenta cruzar con su luz verde no puede hacerlo porque hay un ciclista infractor. Ahora bien, si tú haces la misma cuenta en relación a los automovilistas infractores y a los peatones infractores, vas a llegar a una cantidad similar. Es decir, en Chile... Lamentablemente, los usuarios, independientes del modo de desplazamiento, uh -huh. son los infractores en una cantidad cercana uh -huh. al 20%. ¿20%? ¿Uno
0: de cada cinco?
1: La fiscalización es esencial para poder encauzar mejor toda esta micromovilidad que se denomina. Y esa fiscalización no se ha hecho nunca de manera sistemática y permanente en el tiempo. Se ha hecho fiscalización, tal como tú lo dijiste en la introducción de esta conversación, pero no ha sido ni permanente ni sistemática. Esa es un, una parte importante de la explicación, pero yo todavía tendría que decirte que hay otro aspecto, que es, tenemos un problema gravísimo con las bicicletas, acondicionadas con motores a combustión, lo que se denomina motor mosquito, ¿ya? esas bicicletas son ilegales, eso, esa circulación es ilegal. Es una bicicleta
0: y, como tal, pero tiene un pequeño motor.
1: Exacto, tiene un pequeño motor que es hipercontaminante, y entonces yo te diría, esas andan por calzada, por vereda y por ciclovía, y no pueden andar por ninguno de los tres lados. Entonces, tenemos un problema hoy de circulación urbana que es de deterioro, si tú quieres, que es delicado, que todavía es previo a la circulación de los ciclos y de los scooters en particular, y sobre el cual todavía no ha habido una respuesta contundente en términos de eh, fiscalización. Entonces, yo, mi convencimiento es que desde un punto de vista jerárquico, en, 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 jerárquico en términos de relevancia y de abierta ilegalidad, deberíamos empezar a fiscalizar en primera instancia las bicicletas acondicionadas con motor mosquito. Esa sería, digamos, la primera cuestión. Lo segundo es fiscalizar todo tipo de ciclos andando en veredas. Puesto que la ley lo permite, no requiere cambio de ordenanza ni cambio de ley. No requiere... Y sin
0: embargo, y ¿por qué no se hace? Porque yo me acuerdo de lo feliz que
1: estaba la
0: gente cuando se anunció que no iba a permitir más la bicicleta arriba de la vereda Hace como un año, ¿no? y sí. En Providencia, y, y, de, y no sé, me acuerdo que iban a pasar multas y realmente tuvo un efecto por más o menos un mes. ¿Por qué se, no, no están pasando multas o no hay plata para ya. pagar gente para estar viendo quién está infringiendo la ley?
1: Te respondo, digamos, con varios eh, elementos. El primer elemento, legalmente solo carabineros puede cursar esas multas, puesto que en Chile la ley no permite policías municipales como existen en muchos países. No existe el sistema de policía municipal como en, en muchos países. Entonces.. Sí. Y la policía eh, está muy ocupada con otras cosas. Y la policía está muy ocupada con otras cosas. Y esas otras cosas tienen que ver muchas veces con la accidentalidad, tienen que ver con la delincuencia común. Además, creo que también es honesto decir que nuestro país vive circunstancias especiales desde, sí. desde octubre del año pasado. Entonces, tú comprenderás que en ese escenario de cosas era muy difícil que hubiese carabinero fiscalizando a los ciclos en la, en la vereda. ¿ya? Sí. Pero tú tienes razón, que antes de eso sí hubo fiscalización. Entonces,
0: hay una especie de jerarquía de problemas. Y antes de solucionar el problema de los scooters arriba de la vereda, habría que solucionar el problema de los motores mosquitos. Y los únicos que lo pueden hacer son los carabineros. Y los carabineros están ocupados con el crimen. Le pregunté al señor Ferkovich si toman en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad visual cuando planifican el tránsito peatonal
1: se toma en cuenta, eh, me costaría decirte si se ha tomado en cuenta de manera permanente y se ha acogido completamente los planteamientos de los representantes del mundo de las personas que viven con algún tipo de discapacidad, me costaría ser absoluto la respuesta. Pero se toma en cuenta. Se toma yeah. en cuenta porque, porque mira, eh, yo mismo me consta que hay muchos proyectos que se han materializado por ideas que han surgido de conversaciones con el mundo de la discapacidad por, por ejemplo voy a, voy a darte algunos ejemplos sueltos las botoneras para personas que tienen dificultad visual y que usan intersecciones semaforizadas botoneras sonoras sí. esas botoneras sonoras que son muy caras valen del orden de 7 millones de pesos por intersección nosotros empezamos a ponerlas porque establecimos una relación con personas ciegas o con, con, con dificultad visual. Y la primera que pusimos fue en la intersección de Salvador con Bilbao, porque ahí cerquita estaba un organismo que se denominaba Instituto Nacional de la Ceguera, una cosa así, ¿con quienes nos reunimos en diferentes oportunidades y situaciones, te diría yo, porque algunas reuniones fueron en una oficina, pero otras reuniones tremendamente enriquecedoras fueron en la calle, caminando con ellos para ver las dificultades que tenían, con diferentes obstáculos que sí. eh, sí. eh, encontraban, que para una persona que tiene su vista impecable, cuesta imaginarse la gravedad que pueden representar para la circulación de las personas con dificultad visual, pero, pero al ir con ellos, acompañándolos en su trayectoria, nos íbamos dando cuenta de lo que pasaba con un basurero, por ejemplo, con una cortina metálica de cierre de un local comercial que sí. tiene un, una barra metálica que emerge hacia sí. el espacio público en la cual se incrusta un <ríe> que tiene un visual. Sí. Eh, y bueno, sí. eso, y eso, eso, eso se dio y, no, y, y, y se dio no solamente una vez, se dio varias veces y cuestiones que, 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 que yo estaría mucho rato relatándote, esa interacción con la comunidad afectada y no solamente con la comunidad directamente afectada, sino que también con la academia que trabaja estos temas. Hicimos ejercicios, por ejemplo, de trasladarnos nosotros en silla de rueda en vereda.
0: Ajá. Para
1: vivenciar directamente qué sí. es desplazarse en silla de rueda sí. y empezar a ver los enormes obstáculos que tienen los rebajes de solera, los plintos que existen en la unión del rebaje de solera con el pavimento de calzada, un plinto de 50 milímetros que te obstaculiza el paso del peatón y un montón de otros elementos que hay en la calle. También anduvimos vendados con la vista vendada para tratar de imaginar lo que es la ceguera total y lo inhóspito que puede ser la ciudad. Todos esos ejercicios sea con personas en situación de discapacidad o con la academia, como te digo, esos ejercicios se hicieron. Y en el tiempo fueron generando una fundamentación sólida en aquellas personas que tenemos relevancia en las decisiones que se toman dentro del municipio al respecto para avanzar hacia una movilidad más inclusiva. La ciclovía de Yañez, uno de los argumentos centrales de haber construido la ciclovía de yáñez fue una carta que envió un grupo de ancianos que se desplazan por las veredas de yáñez que pidieron que hubiese una ciclovía para lograr sacar a los ciclistas de la vereda. Entonces, efectivamente, ha habido una interacción, yo no te podría decir que es una interacción diaria, pero ha habido una interacción enriquecedora con el mundo de la discapacidad, tanto a nivel institucional como a nivel de organizaciones no gubernamentales que han accedido a la municipalidad y personas individuales que han yeah. venido a plantear a veces cuestiones específicas o a veces cuestiones de carácter general que han ido transformando la mirada de la municipalidad. ¡Qué bueno!
0: Entonces, ustedes están abiertos hasta, hasta como para escuchar a una persona que dice, fíjese que yo que tengo este problema encuentro que está la esquina podría ser mejor organizada. Totalmente. ¿Lo escucharon? Por lo menos en <coughs> Providencia, Chile, están esperando nuestros planteamientos y nuestras sugerencias. Aprovechen, digo yo. Agarren su teléfono como lo hice yo y llaman ya a su municipalidad. Explique cómo es para una persona con baja visión intentar caminar en las veredas. No pierde nada. Creo que, como dicen los chilenos, el peor trámite es. Es el que no se hace. Otro gran problema para nosotros en la vía pública es lo que se llaman los volardos. Esas pequeñas estructuras de concreto o de fierro que ponen para impedir que los autos se estacionen donde no deberían estacionar. Los llaman volardos, pero nosotros los llamamos matasiegos. Bueno, me contacté con Margarita Méndez, que es Coordinadora de Espacios Públicos y Movilidad de la Comuna de Providencia y le pregunté, Margarita, ¿qué onda con los volardos? Igual al señor Ferkovich, ella enfatizó el cambio en el concepto de movilidad que antes estaba centrado en los autos.
2: Porque antiguamente se llamaba todo tránsito. Y tránsito okay. era como un, una visión más eh, hacia los automóviles, ¿no es cierto? El tránsito, sí. el vehículo. Entonces cambiamos, esto empezamos a llamarlo movilidad en, eh, como en el 2000 para centrarlo también en las personas. La importancia ah. de, de moverse de, de todos los modos, pero principalmente en las personas. La prioridad en el espacio público las tienen las personas. Nosotros nos preocupa mucho la accesibilidad para todas las personas, que el, el espacio público sea lo más accesible, lo más vivible para todos. Nosotros, por una parte, eh, para los diseños del espacio público, tenemos que cumplir con ciertas normativas que nos dan generales para todo el territorio y otras que nosotros vamos, entre comillas, pensamos que vamos mejorando las condiciones del espacio público, por ejemplo una cosa que hemos visto que tiene muy buenos resultados un diseño que son las veredas continuas en los cruces donde se le entrega prioridad al, al peatón por sobre el auto que tiene que frenar y el peatón sigue en el mismo nivel eso nos parece bien
0: le pregunté específicamente sobre los volardos.
2: En el caso de los volardos, efectivamente nosotros usábamos de diferentes tamaños, pero por ejemplo, ya yo quiero preguntarte a ti: ¿cuál es el tamaño que debiera tener un volardo para que lo noten, porque sabemos que hay de diferentes tamaños, en el centro de Santiago nosotros no utilizamos eso, pero sí hemos utilizado uno bastante bajo, para que de alguna manera la calle, eh, el auto, si hay un auto, si es una calle estrecha y hay un auto estacionado, se pueda sobrepasar, y que no impidan los volardos eh, un carro de emergencia. Pero, sí. eh, de alguna manera, por ejemplo, cuando, no sé, el concepto de calles vivas, que es el de Orrego Luco, ¿ubicas Orrego Luco? Sí. Que se, ahí se puso la calle completa a nivel para entregar al auto una sensación de que él es el invitado y que tiene que andar a baja velocidad, pero, de alguna manera, tenemos que delimitar el espacio peatón y el espacio del auto. Entonces utilizamos estos volardos para delimitar el espacio, porque si no, si no lo tuviéramos, el auto se lo come todo. Pero ayuda mucho estas conversaciones. Además, cuando eh, las personas eh, solicitan y nos hacen ver, porque nosotros tampoco pasamos por todo el espacio público de la ciudad, pero cuando nos hacen ver la, la falencia la, de, de este tipo de
0: de mobiliario, claro que nos hace reflexionar. Su colega María José Castillo, asesora urbanista, me recordó que hace muy poco que el peatón es central en el diseño urbano. Yo creo que durante mucho tiempo eh, la mirada en el diseño no estuvo puesta en, en todas las, las personas que podían usar el espacio público está puesta como en un, un peatón medio, digamos, no, no había una mirada particular a las personas más vulnerables, yo creo que sí. hemos ido haciendo de a poco una mirada, así le hemos llamado como la, la, la caminabilidad 880, ¿eh? que lo puede usar un niño chico, lo puede usar eh, una persona mayor y también las personas con discapacidad no hemos tenido nunca una contraparte o personas que nos puedan ayudar. Estamos súper abiertos a que los lineamientos que nosotros podamos entregar sean lineamientos universales, sean lineamientos que incorporen a todas las personas. Ahí lo tienen, una invitación para compartir nuestro punto de vista con las personas que planifiquen nuestros espacios públicos. Y al parecer que tienen ganas de escucharnos. ¡Llamen ya! ¡Manden un email! Y así cambiaremos el mundo. Yahoo. Hacer simples tareas de la casa... Puede resultar un poquito complicado para una persona ciega. Así nos comenta Barry Hill, un humorista británico ciego que escribe para las personas del Reino Unido. Aquí nos cuenta sobre sus problemas con la limpieza. Su ensayo es narrado por el escritor y guionista chileno Sergio Bravo.
3: Hoy vamos a hablar de la limpieza, ¿les parece? Fíjense que una de mis tareas menos favoritas es la limpieza. Bueno, en realidad cuando digo menos favorita es solo una manera de decir porque ni siquiera está en mi lista de tareas favoritas. ¿Cuál será el antónimo de favorito? La verdad es que no lo sé, pero sea cual sea, ahí en esa lista va a estar la limpieza. Parte de mi odio, sí, odio, esa es la palabra, proviene de solo pensar en el trabajo que significa para mí limpiar. Por ejemplo, cuando estoy pasando la aspiradora, primero hago una pasada y después la siguiente pasada tengo que superponerla a la primera. Pero como no puedo ver dónde estaba la primera, en la segunda pasada me voy casi por la misma parte en que estaba la anterior. Luego en la tercera pasada va casi donde estaba la segunda y así sucesivamente. <risa> o sea, si yo llegara a pintar una pared no sé, al terminar tendría apenas unos 60 centímetros de ancho por 10 centímetros de espesor. Lo que pasa es que lo que a una persona vidente le lleva 10 minutos, a mí me cuesta 20 minutos o más. El otro problema que tengo es trabajar haciéndole el quita a las cosas. Nosotros tenemos un perro y bueno, como tal tenemos juguetes para perro en el piso. Yo siempre mantengo mis zapatos y mis botas debajo de mi cama y tengo mi máquina de libros audio en mi velador que también está junto a la cama. Y mi computadora está siempre en el piso al lado de mi escritorio. Pero resulta que los juguetes para perros tienen cola. Y al igual que mis zapatos tienen cordones y mi máquina de libros audio tiene audífonos. Y bueno, mi computador tiene cables de cargador colgando, pero por todas partes. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la aspiradora? Bueno, la aspiradora es bastante brutal, ¿eh? y tiene que serlo para levantar el pelo del perro, por ejemplo. Pero así como saca súper bien los pelos del perro y las basuras de la alfombra, también es súper buena para comerse los cables, los cordones, los audífonos y los juguetes para perros. Yo trato de arreglármelas para luchar con la aspiradora y así salvar los artículos sin que sufran daño. Pero hay muchas ocasiones en que es como un proyecto de ley muy útil presentado al Parlamento Europeo por un diputado desconocido pero bien intencionado. O sea, todo lo que logra rescatar es un pedazo de algo irreconocible que no sirve para nada ni para nadie. Resulta que cuando vivía solo con un labrador rubio, pensé que, no sé, era una buena idea usar la aspiradora vertical en la escalera. Lo encontré genial. Pero bueno, no, no. No era bueno, no del todo. Lo que hacía era colocar la aspiradora en cada escalón y arrastrarla hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Y no fue sino hasta cinco semanas después cuando alguien me preguntó si estaba tratando de convertir los escalones de color morado en rubio Y ahí me di cuenta que todo estaba mal. Los anuncios de esa marca de aspiradoras se jactan de tener millones de inventos patentados. Y yo creo que uno de ellos podría ser que cuando colocas la aspiradora en posición vertical, el bastidor se detiene y la succión se desvía hacia la manguera y entonces la manguera empieza a desparramar de arriba abajo todos los pelos del labrador. He pensado en comprar una de esas aspiradoras robot. Dicen que pueden detectar obstáculos y hacerles el kit, limpiando solo su alrededor. O sea, es ideal para alguien que no puede ver. Usted la programa para que ella sola aspire en medio de la noche y luego en la mañana pss, la vacía. Pero resulta que no puede limpiar escalones, así que tendría que comprar tres aspiradoras para limpiar mi pobre casa. Y el otro problema que tengo es la enorme cantidad de productos de limpieza. Dios mío, si hay botellas de spray para esto, para el otro, incluso para aquello, me encantaría decirte para qué sirve, pero no tengo idea. Sospecho que si pudiera leer los ingredientes, descubriría que son todos iguales. Hazlo, mira el tuyo. De hecho, mi teoría es que los fabricantes comienzan con una gran tina de solución de limpieza incolora e inodora capaz de limpiar casi todo. Y después la reparten, en, no sé, en 30 o 40 recipientes más chicos y les agregan diferentes perfumes y colores. Y eso es todo. Te la venden con distintos nombres y para distintas cosas. Debo decir que si fuera por mí, usaría el aerosol todo uso para todo. O sea, lo que quiero decir es que si el todo uso es para todos los propósitos, entonces, ¿para qué tener uno para limpiar ventanas, otro para el lavamanos, otro para el piso y otro para la ducha? ¡Absurdo! Lo mismo me pasa con los paños de limpieza. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mi esposa, compramos paños de limpieza desechables multiusos. Son grandiosos. Limpian casi cualquier cosa. Pero no limpian sillas de cuero, muebles de madera, rejillas. Y, bueno, tampoco me limpian el trasero. <risa> No señor, nos obligan a obtener paños separados para cada una de estas tareas. Aunque debo admitir que probablemente sea bueno que tengamos algunos productos exclusivos para limpiarnos el trasero. <risa> en la casa tenemos al menos tres armarios de productos de limpieza. Mi abuela tenía tres productos de limpieza en total y uno de ellos eran sus propias manos. En esta obsesión por los productos de limpieza, compramos una mopa a vapor. Sí, claro, uno de esos trapeadores que funciona con electricidad. Pensamos que sería mucho más fácil que arrastrar el trapero y el balde por toda la casa. Y en realidad es harto más fácil que el trapero y el balde. Y se siente bastante varonil al operarlo. ¿no? Pero no es lo ideal, sobre todo porque nunca podemos encontrar el maldito paño especial que se necesita. Advertencia, cómprese muchos paños especiales. El otro problema que tengo es que el compartimiento de agua no es lo suficientemente grande. En consecuencia, solo hay suficiente vapor para limpiar el piso de la cocina y entonces luego tenemos que dejar que se enfríe antes de que podamos abrir la válvula especial de seguridad para llenarla nuevamente y poder por fin limpiar el piso del baño. ¿Y cómo se demora media hora en enfriarse? ¿Un trabajo rápido toma, no sé, más de una hora? Si me llego a ganar la lotería lo primero que voy a hacer es contratar una persona para limpiar. Bueno, tal vez no sea lo primero, pero de lo que estoy seguro es que va a estar en la lista de cosas por hacer cuando llegue de vuelta a casa después de las vacaciones de seis meses gastándome el premio. Igual apuesto que mi mujer va a querer limpiar antes de que llegue la persona que va a limpiar. Bueno, vaya ella, por si quiere hacerlo, que lo haga ella misma,
0: el dato de la semana. Si ves un poquito lo suficiente como para ver brillar una moneda y quieres barrer pero no puedes ver el polvo, les sugiero poner una moneda, ojalá la moneda más grande que puede encontrar, en el piso y vas barriendo hacia la moneda. Incluso si se mueve, lo escucha. Se va barriendo hacia la moneda y así sabes que todo tu polvo está ahí en una pila y luego la puedes poner todo en la pala. ¡Me resultó a mí! ¡Ojalá que les sirva! Día 144 de mi cuarentena aquí donde vivo en Santiago, Chile. Empecé a pensar en cuánto quería salir. Ir, donde es verano? Quiero estar en Canadá, en Montreal, mi ciudad. Ah, están en pleno verano ahí. Les invito a mi café preferido. Se llama Maison Beaulieu, dentro del Hotel Ritz en pleno centro de Montreal. ¿Vienen conmigo? Yo voy a llamar el taxi mientras que ustedes agarran sus bolsas. ¡Pero nada grande! ¡Vamos por la tarde nomás! lleve una tarjeta de crédito, sí. ¡Vamos y volvemos! ¡Taxi! Ahí llegó el taxi. Y los fuimos. ¡El aeropuerto! ¡Hace tanto tiempo que no estoy en un aeropuerto! ¡Ay! Yo pensé que iba a estar vacío, pero está lleno de gente. ¿Vamos al mesón? Tenemos tiempo. Y ahora, Policía Internacional. Espero que... Me dejan pasar con un color de pelo distinto al color en mi pasaporte. Aproveché la cuarentena para dejarme las canas. Fue el momento perfecto. ¡Todo bien! Hay que sacar los zapatos por si tenemos explosivos metidos en los tacos. En mi caso, imposible. Como esta es una fantasía... Estoy aprovechando para caminar en tacos de 15 centímetros. Bien, y ahora, oigan, ahora van a descubrir otra ventaja de andar con bastón blanco. Tienes prioridad. Si viajan conmigo, vamos todos juntos a la fila de prioridad con los bebés, los viejos, las sillas de rueda. A veces esta fila es más larga que la fila normal. <ríe> ¡Qué bien! Nos están llamando. Oye, el tipo en el asiento delante mío se echó tan atrás que si fuera dentista, le podría tapar una muela. Eso fue fácil. Aquí estamos, en Montreal, en el verano. -hoo -hoo. Y ahora al Hotel Ritz. Taxi, um, can you take us to the Ritz on Sherbrooke Street? ¿Vos conoces el Hotel Ritz sur Sherbrooke? We have no baggage solo la cartera. ¡Qué simpático esto! Ahí hay una mesa. En el verano, este es mi lugar preferido para tomar un desayuno medio tarde. Eh, me lo permito una vez cada verano con algún amigo o amiga porque es exageradamente caro. Te cobran por el encanto que es un jardín, todo diseñado. Hay flores, hay una fuente de agua, hay patos, patos vivos, y patitos que andan por ahí sacudiéndose, tomando agua, son adorables. Estamos en la calle Sherbrooke, que atraviesa la ciudad de este a oeste, pero, no se escucha nada, solamente los pájaros típicos de Montreal en el verano. Solo se escuchan a los Blue Jays, Pinzones, los gorriones, Starlings, y los patitos que siguen a su mamá y que salen del agua detrás de ella. Oh, la garzona nos trae un jugo de naranja grande y frío, un cappuccino cada uno y un canasto de pasteles, brioche, croissant, mantequilla, mermelada. Y en el jardín hay hasta mariposas. Son eh, las 10 y 15 de la mañana. Y ya el sol calienta, pero nosotros estamos a la sombra, bajo el gran quitasol de nuestra mesa, al borde. Hay un olor a pan saliendo del horno. ¡Mmm! ¡Qué agradable! ¿Caminemos un poco? Esta es la calle con el museo y muchas galerías. Por ahí hay una escultura de Rodin, que me gusta mucho, de bronce. Eh, es un hombre parado y al frente la entrada a la Musée de Beaux-Arts, el Museo de Bellas Artes, con un enorme pendón anunciando la exposición de Kandinsky. Hay un enorme móvil con triángulos, círculos, rectángulos, todos en tonos fuertes de naranja, rosado, mostaza, colgando. ¡Qué agradable! Sobre todo en la frescura de la mañana, sabiendo lo caloroso que va a ser después del mediodía. ¡Vámonos mejor! ¡Taxi! ¡Wow! Nos pusieron todos en primera. Vamos a subir al avión ahora para aprovechar. Parece que te dan champán antes de despegar. Me quedé dormido después de la segunda copa de champán y ahora estoy viendo. Ya aterrizamos en Santiago. Oye, qué bien. Uno duerme en primera. A mí me dieron hasta llama. ¡Taxi! ¿Escucharon? ¡Es un chincón! Quiere decir que está terminando el invierno, este largo invierno de encierro. La primavera está a la vuelta de la esquina. Qué suerte haber podido viajar hasta Montreal, Canadá, solo para tomar un café y comer un
3: croissant. Eh,
0: Gracias por haberme acompañado. Y con esto hemos llegado al final de nuestro primer episodio con todas las pifias y los problemas técnicos que conlleva comenzar un podcast durante una cuarentena. Ten paciencia y vamos mejorando, les prometo. Mm. Acuérdense que este es el mejor momento de toda la historia para per perder la vista. ¡Qué suerte! Gracias a Luis Guerrero por la edición, a Barry Hill por el permiso de usar su ensayo y a Sergio Bravo por la narración. Yo soy Aileen Shea. Hasta la vista.